0: Golpe Radio, episodio 140. Otra semana más, otro miércoles más A WordPress Radio, el programa Donde hablamos de WordPress, este fantástico CMS, que nos encanta ¿Y quién hace esto? Pues los Joanes, que aún no se van de vacaciones Aquí estamos Y por una banda tenemos a John Boluda, fundador de la Plataforma de cursos boluda.com Donde puedes encontrar todo tipo de cursos De programación, de WordPress De marketing, de negocio De lo que quieras, y solo por 10 euros al mes En Boluda.com Y aquí un servidor, Joan Artes, experto en WordPress En juanartes.com eh, formador online también y también organizador de, de meetups, eh, mentor de, de WordCamps en la comunidad global de WordPress. Y a la otra banda del cable, si eh, no tenemos ningún problema con internet, tenemos a, a Joan. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, aquí muy contento, muy feliz y efectivamente a punto ya de empezar eh, este mes de agosto, este mes de vacaciones.
0: Joan, ¿cómo se viven las vacaciones en el pueblo?, pues súper tranquila. Bueno, sí que te, te, te voy a contar de que aquí, pues como estoy muy cerca de la Costa Brava, el tema de los fines de semana, se nota que la gente sube hacia aquí. Sí, mm. sí. Me vienen a buscar, ¿eh? básicamente, o sea, pero no me encuentran. A tú pero bajas, bien. ellos suben y... Es adiós. ¿eh? Adiós, todo. Pero, pero bueno, nada, aún estamos por aquí, aún no estamos de vacaciones, ya veniremos a ver, porque nunca paramos. Soy un ex autónomo y ya sabes que tengo vacaciones poquitas. Así que, así que nada, ya veremos en agosto una o dos semanitas, ya veremos cuándo. Y nada, ya estoy aprovechando estos días de, de bajón, de, uh -huh. de que es más más de relax, pues eh, poniéndome las pilas con React Native, que es eh, un framework de JavaScript uh -huh. que es para hacer aplicaciones móviles. Sí, mira, un día podrías
1: reporte. comentar un poco podríamos hacer un, un monográfico
0: sobre esto sí, estaría bien, sí, sí, porque la verdad es que, bueno, tenemos el Gutenberg que está hecho con React y es sí. bastante parecido que en lugar de programar para web programas para una aplicación, así que está entretenido la verdad, pero bueno, ¿y tú qué tal? ¿qué tal, Joan? ¿los cursos están de vacaciones o no?
1: sí, sí, he decidido no hacer cursos hasta septiembre, no, no, no no, <risa> no cuelan las vacaciones, no hay descanso, no, rest for the weekend que dicen los sí. americanos uh, esta semana, pues mira, esta semana precisamente el curso es un curso que se ha pedido mucho lo que pasa es que ha costado encontrar el profesor adecuado y además el enfoque que quería darle porque quería que fuera un enfoque muy realista, muy práctico y es un curso de uh -huh. redes sociales te cuento, uh -huh. y es que me habían pedido muchos cursos de temas de redes sociales, de community management de creación de contenidos para redes sociales y claro, me pedían también para varias redes sociales, entonces claro, sí así como ya tenemos un curso para Linkedin, única y exclusivamente para Linkedin me uh -huh. encontraba que antes de hacer cursos específicos para cada red social deberíamos hacer un curso en general, un curso más de buenas prácticas, independientemente de cuál sea la red social que tú trabajas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que deberíamos tener en consideración antes de incluso elegir la red social. Cosas como, por ejemplo, cuál es la red social que debo elegir. O como, uh -huh. cosas como, por ejemplo, um, yo sé, elegir un tono para dirigirnos al público o para qué usar cada red social. Todo esto es ya un poco más meta red social con lo que este curso va a ser el de introducción y estamos ya preparando los siguientes, el de introducción a qué pasa con las redes sociales, vale realmente la pena, algo como mm, o sea, la captación a través de redes sociales ¿Es, un, es una burbuja, está funcionando, no está funcionando, cómo encontrar la red social que más encaja para ti ¿Eh, para qué usar cada red social, porque igual podrías dar un uso a Twitter distinto de, yo sé, pues de YouTube o de Facebook, uh -huh. etcétera, y luego también lo que decíamos, por ejemplo, cosas como tan fáciles como, vas a hablar eh, de nosotros, o vas a hablar de yo, claro, si es marca personal y estás solo, o si es una empresa, ¿al cliente le vas a hablar de, de usted o le vas a hablar de tú? Claro, uh, todo esto es un estilo editorial. Bueno, esto también, independientemente, si usamos Twitter o Facebook o quien sea, todo esto lo tenemos que tener claro, más que nada, uh -huh. porque a veces somos varias personas, y si cada uno, cuando contesta redes sociales, lo contesta a su forma, pues ya me explicarás tú. Y también luego, ¿qué pasa si uh, hay el típico troll? ¿Qué haces? ¿Lo ignoras? ¿No lo ignoras? Um, ¿Baneas? no. Claro, todo este tipo de cosas debemos pensarlas con tiempo y evitar hacerlo al momento sin pensarlo, ¿vale?, ¿por qué? porque entonces es cuando la lías entonces todo esto es lo que vemos en este curso la importancia de las redes sociales, luego también vemos evidentemente herramientas para uh, saber cómo vamos en redes sociales para analizar nuestro crecimiento también para analizar los competidores uh, básicamente hemos tirado de herramientas gratuitas todas las que hemos encontrado, hay alguna que es freemium y tiene alguna cosilla de pago, pero en general las más potentes que hemos encontrado te, te dan mucha información gratuita, con lo que yo creo que es un curso muy interesante para luego ya puedes empezar, por ejemplo, el siguiente que haremos de redes sociales ese será uno basado solamente en Instagram ¿no? entonces uh -huh. dedicaremos todo el curso únicamente a eso pero este hacía falta porque si no claro, empezar ya directamente con una red social no tiene no tiene mucho sentido si no tienes si no tienes la base o sea Exacto. que
0: genial muy 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 chulo ¿Mm? de guay o sea que espero que guste a todo el mundo. Sí, exacto. Y mira, ahora verano es un buen tiempo de, de reciclarse, de formarse. Ah, sí, igual sí, que sí, pues, sí. yo estoy con React, pues eh, mira un curso de redes sociales para todo el mundo que se quiere iniciar. Pero está súper está bien tú.
1: Pues mira, a ver si luego, cuando te inspires, te da por hacer también un curso de React en boluda.com. Pues no estaría mal. Así, cuando lo tengas ya todo al día, ya cara a septiembre-octubre, que digas, ¡hey! ya Venga. estoy sobrado de esto! Curso al canto.
0: Exacto Muy bien, John Nada, pues si te parece Vamos a comentar A nuestro super patrocinador Que gracias a él eh, Bueno, estaría, sin él Esto no sería posible Hay un
1: mundo de supervillanos Todos con capas oscuras Negras No son Batman Son supervillanos Hay incluso el pingüino Y toda esta gente El pingüino Ahí adentro pero hay uno que es el bueno, es el que hace que tu hosting esté ahí arriba, a tope, que hace que esté las 24 horas del día, los 7 eh, días de la semana, los 365, 66, o, da igual, todos los días del año, a tope, veloz, rápido y audaz Estamos hablando de SiteGround, el hosting que usan nosotros tengo que contarte algo de SiteGround que me Cuenta. preocupa mucho. ¿Qué pasó? A ver, SiteGround muy bien, todo muy bonito, todo todo bien, soporte, todo, todo. Pero, pero, tengo un problema con SiteGround. ¿Qué pasa? Estoy viendo una serie eh, en Netflix que se llama Lucifer, ¿vale? Que está Ajá. un demonio. Es, de, es de, el demonio, básicamente uno un demonio, el demonio, ¿vale? Satanás, que estaba aburrido de, de estar en el infierno y se va a Los Ángeles, ¿vale? Y dice, me voy a Los Ángeles porque como soy un ángel caído, pues mira, si... Pues aprovecho la, la coña esta y tal, ¿no? Y estoy ahora en la cuarta temporada, ¿vale? Uh -huh. Y en la cuarta temporada, el villano, o sea, el malo, ¿Sí? es Mon. ¿Por qué? Es Mon. ¿Sí? Es un cura que es Mon. Igual, uh, con, con la barba igual que Mon, con las facciones igual que Mon, pelao igual que Mon, todo. O sea, calvo así con barba y tal. Entonces, claro, tengo un conflicto, porque es el malo. Pero Mon es súper bueno. Mon es como... Yo sé, como un, un, sí. como un ángel terrenal, ¿vale? Exacto, es un, el ángel del hosting. Claro, es el ángel terrenal del hosting, ¿vale? Que Dios lo mandó al mundo para, para hacer hostings buenos, ¿vale? Entonces, claro, ahora tengo un conflicto porque cada vez que lo veo, me recuerdo de Mon, ¿vale? Es, buscadlo, eh, buscad Lucifer, villano, cuarta temporada, es un cura. No me acuerdo cómo se llama el cura. Pues eh, es un problema. Entonces, por favor, que alguien cambie algo. Mon, córtate la barba. O el señor cura este, que lo quiten, pongan otro malo pero no puedo entrar en un conflicto porque claro es que realmente es un problema porque veo el malo Exacto. y digo, mono es bueno no me encaja ¿vale? dicho esto dicho esto tan importante y tan trascendental para nuestra audiencia cuéntanos de qué vamos a hablar de Sitegram esta
0: semana pues, pues mira hoy vamos a hablar de los nombres de dominio de los dominios que, no, que ofrece Sitegram y que puedes comprar directamente desde, desde el panel y, y, y a enlazarlo en alguna cuenta de alojamiento que, que tengas eh, luego pues bueno tienen un montón de extensiones que puedes comprar desde los .es punto .cat punto eu desde 12,95 euros al año tienes dominios los más populares los por país que tienes todos los países y luego tienes pues los, los dominios de nivel superior que serían pues estos de nuevos eh, estas nuevas extensiones así que son divertidas como tipo guru tipo fotos punto club y eh, bueno como siempre todo esto va siempre de la mano con este pedazo de soporte 24 7 por ticket por teléfono por chat y recordemos que tienen un hosting excelente para, para WordPress tienen sus planes Startup Grow y Go Week pensados para, para WordPress y yo, yo los uso para mis proyectos personales y la verdad es que va genial. Así que es súper recomendado, sale un vistazo porque ya os digo que vais a, vais a estar muy contentos con, con el servicio.
1: Estupendo, pues ya está, sale un vistazo, siempre va bien. Yo de vez en cuando siempre voy a comprar dominios. Eh, ¿Sí? Voy, sí, y digo, Ay, así chulo, Oye, alguna ok. novedad, algunas <ríe> noticias de la semana y tal, y voy comprando. Luego igual no hago nada con ellos. O a veces, mira, pues los dejo caducar, a veces los renuevo. Lo que uh -huh. sí que cada año, cuando llega el momento, pues digo, a ver, he usado esto para algo, sí, ¿no? Uh, Juan si miras en el chat de WhatsApp ¿Sí? y le das al OK, verás a verás a Mon y mi vale. problemática. Ver, pues. dale, dale, vale, dale. estoy
0: entrando en Skype porque, madre mía, va fatal de Skype. Sí,
1: Skype, vale. no sé sí. por qué, aún no sé por qué lo estamos usando. Sí. Pero Olof, verás, ¿sí
0: o no? Es Mon. Olof. Es Mon, sí, es mon. sí. Entonces, topal, claro, sí, sí.
1: fíjate que, que ahora, igual un día recibo un mail de Mon y, y... ¡Ay, ay, ay! ay el, el malo, que además es cura O sea, no sé
0: sí, qué sí. chungo. Uy, 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 qué, qué conflicto de identidad tenemos aquí. Sí, eh, sí, so, sí.
1: Entonces, okay. vamos a dejar este enlace a las notas del programa. Y si no os preocupéis, o sea, si os pasa lo mismo, tranquilos. Si queréis, mandadme un correo y os daremos apoyo. En todo caso, señores, <risa> uh, nos, vamos a, nos vamos a... A la, la actualidad. A, a, ¿A la actualidad? Pues venga, a la actualidad. actualidad. Sí, 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 ¿A la actualidad? Sí, sí, tenemos algo. Venga, pues hay ah, Sí. ¡Juanca! ¡Actualidad! Actualidad, Actuapreso, ¿Qué pasa con Gutenberg? Hey, plugin, quieto para aquí Venga va, ¿qué tenemos esta semana tan
0: vacacional en el mundo de WordPress? pues mira tenemos un par de noticias la primera es que NewsPack abre un proceso de, de formularios para de, de, de segunda fase para escoger 12 publicaciones para estar eh, fiatured para ser destacadas en esta en, sí, sí, en, en esta página web eh, recordemos que NewsPack yo no lo conocía hasta hasta que el otro día leí la noticia es una especie de de hub, una especie de página donde bueno eh, Destacan diferentes plataformas, diferentes blogs, y está bastante bien porque descubres gente interesante o blogs super, super wise de noticias o lo que sea. Así que echale un vistazo, está, está interesante, lo veréis en la, en la nota de, del programa. Y luego tenemos otra noticia que, bueno, que es, es, habrá sacado de vacaciones algunos, y es que el, el plugin, el Wally One Noodle Immigration. Casi nada. Que, exacto, que, que bueno, que es bastante usado, tiene bastantes eh, descargas y bueno instalaciones activas. Creo que tiene, mira, estoy mirando ahora tiene solo dos más de dos millones de instalaciones activas. Solamente. Bah. Solamente. Pues en la versión 7, eh, han arreglado una vulnerabilidad XSS. Así que, imagínate. Oh, rápido,
1: ¿eh? Importante este. ¿Lo han forzado sí. el, la actualización o no?
0: En ah, principio... Ah, ¿Pero este del tenido?
1: premium o del, del, del repositorio?
0: No, no, del, del, del repositorio. Vale. Sí, sí el, el gratuito.
1: ¿Y no han forzado la actualización? Curioso, ¿eh?
0: Sí, en principio no. Porque hubo bastante buenos es que la última vez que aplicaron sí, el, uy, el, 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 el automático. El que fue con Yoast, eh, hubo muchos problemas. Entonces, eh, yo creo que ahora no lo, han, no lo han forzado y básicamente, bueno, es un ataque XSS, tampoco es muy grave porque te pueden, a ver, te hackean al final con, con URLs y demás hmm. y te pueden romper la, la página y tal, a ver qué es grave al final, eh, que he dicho que no pero, que, no, pero es que grave, no, es no, pasa nada, te hackean no, no pasa nada, y ya no, está. No, está no, sí, sí. no actualicéis, o sea, bajad Si tenéis la 7, bajad la versión. Sí, bajad eh, a
1: WordPress pues,
0: 1.5. Exacto. Pues eh, si, más que nada, bueno, actualizar a la 7.1, ya ha sacado la 7.1, esto es reclame la 7.0 pues en la 7.1 para, para arreglarlo y así que así que nada esto ha sido hace nada hace cuatro días así que si usáis este este plugin actualizarlo pero pero ya pero pero bueno esto igualmente si tienes un sistema de, de caché o un sistema bueno más que caché un system, un, un, un firewall uh -huh. tienes un plugin de seguridad y tienes un pues por ejemplo clover por, por delante un proxy caché por delante este tipo de vulnerabilidades ya te las más o menos te la salva, ¿no? Muy bien. Así que nada, igualmente, si usas este plugin, que, que por lo que he ido, va súper bien actualizarlo, pero ya porque tenemos esta vulnerabilidad dando, volando por ahí. Así que nada, John ahora sí, nos vamos a FIPA tenemos un par de, de feedbacks que para comentar, si te parece, dile a dile, dile, Juanca que... Venga, Juanca, que
1: el Finsband. Feedback, Feedpress, Prefit -feed, o las preguntas de la audiencia... Bueno, uh, la centraleta, que no tenemos, pero la centraleta ya está totalmente saturada de ¿eh? llamadas de gente. Esto es como la radio, uh, de llamadas de gente que nos dice que efectivamente... hoy, espera, que pasa el camión. Pasa la un Enterprise. Venga, madre. Se nota entre los pájaros de Juan que todos estos Exacto. pajaritos que escucháis de fondo son de, de Girona. Y los uh, coches que pasan por mi ventana, porque es que tenemos que confesar que hoy, o sea, el calor ha podido con nosotros, uh, ya no, 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 o sea, no podemos grabar con todo cerrado porque nos, nos quedamos fritos. Entonces, esto va a ser solamente hoy, la semana que viene ya voy a volver ¿eh? a mi zulo <risa> pero que entre una cosa y la otra, escucha. Vale. En fin, lo que te decía, sí, sí, sí. la centraleta del, del programa, um, Juanca nos dice que está saturada. ¿Apital? Sí, sí. De gente llamando diciendo que efectivamente Mon es un sacerdote malo de, de Lucifer de la cuarta temporada en, y algunos dicen que es su vida oculta Ahí lo dejo,
0: Ahí sí, lo sí. dejo. Oye, sí, Y mira que son las 7 y 27 de la mañana y tenemos la centralita reventada de llamadas Sí, o sea... sí, de un programa que aún no hemos emitido Exacto, totalmente, es una pasada tú como, como el tema del salto de saltos de espacio-tiempo ocurren aquí en, en WordPress Radio. Esto gracias a wordpress es un plugin tal cual. Vamos a por el feedback, que empiezo con Jesús que nos comenta: "Aquí estamos el equipo de organizadores de la World en Granada, esperando a que vengáis. Muchas gracias por la mención. Un saludo."
1: Estupendo, muy bien, claro que sí, estaremos encantados de pasarnos por ahí. Además también estará Javi, que Hombre, vamos, en, a Granada no falla, ¿sí o no?
0: Exacto, sí, sí, Javi está, estará por ahí, le encanta Granada y siempre está bastante unido a la comunidad de WordPress Granada.
1: Digo yo que si es Jesús y es de Granada, debe ser Jesús Yesares, ¿no? De quien estamos hablando.
0: Tal cual, exacto, sí, sí, el mismo.
1: El mismo que viste y calza. Un abrazo, Jesús, desde aquí, que te, te tenemos mucho cariño, desde boluda.com, todo el equipo de soporte, y vamos, estamos encantados cuando sabemos de ti. O sea que, ya lo sabéis, Work en Granada... Uh, estaremos encantados de pasarnos por ahí vamos a dejar también el enlace en las notas del programa para que estéis al tanto de todas las novedades claro que sí claro que sí apetece Exacto. apetece ir para el sur Exacto. pues Exacto. nada escucha por otro lado tenemos a David que nos dice gracias por mencionar la WordCamp Granada mira precisamente una vez más ahí estamos un equipo muy crack en la organización y esperando que os guste a todos por supuesto que os esperamos a los dos Juan un saludo desde Granada David vamos o sea habéis, ¿habéis eh, monopolizado el feedback de hoy o sea que ya lo sabéis uh, claro hoy cual. todos por favor id a Ah, la WordPress, debe ser, teóricamente 2019.wordcam.org barra WP Granada o algo así, ¿no? Lo digo de memoria,
0: pero Esto vamos, es eh, 2019.granada.wordcam.org Eso,
1: decía yo que me fallaba ahí el subdominio. Uh -huh. Esto, Tenemos, ojo, eh. que es una network, ¿eh? Es, una,
0: es un multisite, multinetwork lo que han hecho sí, sí, la giga, gente de gigante. Wordpress. correcto, sí. Y aquí tengo que corregir una cosa porque no era Jesús Yesares, era Jesús Nuño. Jesús eh... Nuño, ¿Que está organizando sí, sí, sí.
1: también la WorkCamp Granada?
0: También, sí, sí. Pues no lo sabía. Jesús Nuño, el señor del
1: chocolate que no es que venda chocolate en la puerta de los colegios sino que es que regala chocolate a todos sus alumnos, que es profe de inglés, Jesús también ah, cariño, igualamos el cariño que tenemos a Jesús a Yesares Jesús bien. Nuño, que está a tope, que nos ayuda también a tener una sección propia, incluso en Mecenas FM, o sea que imaginaros el cariño que le tenemos, desde aquí Jesús, un abrazo súper bien, <risa> súper bien.
0: Qué guay, pues bueno Joan, si te parece, saltamos ya a la, la recta parte importante del, del programa de hoy, que es hablar de los advanced custom skills, oh, el de meta también. y ese tipo de cosas. ¡Juanca! Música de Advance Custom Fields.
1: Esto es la música de escenas, ¿eh? Juanca, ya, ya, sí, sí, un amor. Juanca, hemos dicho muchas veces de lo de aprovechar músicas de otros podcasts, no... no, no es plan, ¿vale? No. A ver si durante toda la semana, que son siete días que tienes, encuentras algo distinto, ¿vale? ¿vale? Vale, venga. ¿Sabes qué pasa? Que, no sé si lo he contado nunca, pero Juanca está todo el rato enganchado con el móvil y con los pies encima de la, la tabla, la mesa de mezclas, y solamente cuando ve que vamos a hacer algo, entonces se conecta, pero a veces, ahora estos días está con lo de la face up esto de, de la aplicación esta que te hace viejo, ¿sabes? Buah. Y está viciado, pues subiendo fotos y tal, y Claro, no está por la labor. En no fin, la labor, ¿qué en tenemos? Fin. Uh, oh, Advanced Custom Fields, temazo, ¿no?
0: Sí, 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 temazo, y no de la radio, sino temazo de WordPress oh, yeah. que tenemos por, por aquí. Y fue el otro día preparando la, la escaleta y vi que nunca hemos hablado de este tema. Y digo, madre mía, ¿cómo no hemos podido hablar de este tema? Que, es, que para mí...
1: Pecado mortal, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Mira que me he repetido temas, hemos rehecho programas y tal. Y digo, aparte de Puerto Rico, no hemos hablado de los eh, campos personalizados de WordPress y que he hecho un poco de guión para comentar un poco de cómo era antes, cómo era el después. Yo no sé si te acuerdas, John, antes con los post-meta que tenías que crear los formularios a mano.
1: Ya ves, una locura, o sea, era tremendo además crear, bueno es que todo lo que era, <risa> antes de addons Custom Fields, esto marca un antes y un después y lo único que tuvo un pelín de, de problema de Custom Fields fue en la versión cuando pasó a la 5 si no recuerdo mm. mal, sí, que se cargó convieva. no fue backwards compatible, se cargó varias cosas, pero sí. como yo ya no usaba el, el, la función de field, sino que pillaba el custom meta, o sea, el uh -huh. post meta pues sí, no me afectó pero hubo ahí un poco de Cristo pero bueno, después yo creo que he aprendido y lo hace muy bien este hombre y sí. vamos, uh, plugin de esos que es un no-brainer pillarlo, comprarlo y usarlo cada día ¿no?
0: Sí, sí, y parece curioso el, el autor Elliot Condon, un el, gran apellido que, que tiene este hombre Sí, nos sí, ha salvado por aquí a, en a España muchos. triunfa mucho Exacto, es eh, vamos, el apellido que más se pone, así que nos ha salvado a muchos eh, de hacer backends y demás porque ya os digo que es una pasada, pero bueno no nos adelantemos y hablemos de las metaboxes que Venga, es como sí, 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 sí. antes eh, se hacían eh, las, lo que serían pues, los formularios ¿no? antes, cuando pues yo creo que esto antes del 2013, antes del 2012 yo justamente estaba empezando en el mundo de, de Wordpress hmm. y claro, cuando programabas un site y tenías páginas o tenías un custom post type que tenía que tener meta información que no se podía maquetar dentro de la caja de contenido porque tampoco había Gutenberg, que era una cajita de HTML en aquellos tiempos cuando Wordpress no tenía pues, pues eso, eh, bueno, básicamente pues eh, manualmente añadíamos debajo del, del, del editor de, de texto las diferentes cajas y vas añadiendo con una función metabox en la que ponías un ID, el título de la caja y, el, y un Callback eh, que sería como una llamada a una función donde eh, básicamente pues se ponía el como el, el bueno el formulario en sí HTML puro y duro poner el label poner el select el input lo que sea ¿no? y luego en el en el callback básicamente lo que lo que se hace lo que se hace es eh, guardar la información es decir se llama a la función en el que eh, nosotros guardamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, cuando tenemos un formulario, ¿vale? Y le damos al, al enviar. Eh, esa información dónde va, tiene que ir a la base de datos, pero esto lo tiene que gestionar alguien. En este caso, pues en, en, también en los eh, campos personalizados de esta manera, lo tenías que programar tú. Tenías que tú hacer el update post meta cuando esa información ya la ahí, guardabas. No Era un lío. Hay una guía en, en el handbook de, de plugins y demás que es, es bastante. Es bastante extensa y es lo que teníamos que hacer. tenemos que hacer un montón de cosas y, y, y estoy hablando solamente de formularios básicos, de de inputs, de texto, que solo eso, tenían texto, no había ni color pickers, ni date pickers, ni repeaters, ni eh, página de opciones, ni nada, era todo muy simple, se podía extender, sí, mm. pero la, la verdad es que había muy poca flexibilidad, eh, se podía extender, pues por ejemplo, si tú querías un selector de web map, pues tú tenías que, que, que currar y lo back con HTML, sí, 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 con la API, una locura, ¿vale? Entonces esto es un poco para tener un poco de precedente de cómo... Eh, ACF ha sido, vamos, la salvación para muchos de los que nos dedicamos a la maquetación de, de páginas web, ¿no? y una cosa que me pasaba mucho y es que cuando tenía eh, un poco la estructura del, del post meta uh -huh. de las funciones que renderizaban pues en la página del contenido en el editor se renderizaba pues el formulario todas las funciones de, de guardar la información con todos los procesos de seguridad porque claro tú a la hora de guardar tienes que asegurarte de que los datos son seguros y pues llamar pasar todo el contenido por funciones de sanitización para que se guarden bien en base de datos y no se guarden con caracteres raros claro. con caracteres que podían hacer reventar sí. la, la instalación WordPress, etc. ¿vale? Pues yo todo esto, cuando lo tenía más o menos bien en un proyecto, pues siempre me lo guardaba, porque en cada proyecto se tiene que hacer más o menos lo mismo claro. y todo ese bloque de post-meta me lo guardaba, pero luego, un coñazo a mano escribir otra vez, venga, vale, tengo una web de vinos, hay que meterle el campo de año, de qué zona es, claro. de qué comunidad no, no, y autónoma lo que dices tú,
1: Validarlo todo, porque es que el cliente, claro, fecha, igual un día ponía 19, octubre del 19, el otro día ponía con cifras, o sea, en lugar de octubre, el otro día lo pondría uh -huh. con guiones, separando las fechas otro día con barras, o sea, todo esto se tenía que pasar o por Javascript o lo que hiciera falta o a través de funciones de PHP da igual, pero tenías que detectar cómo lo escribía el cliente, validarlo, transformarlo subirlo, a... Buah, madre mía, una locura
0: pero con era todo. Una locura. Sí, 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 sí con todo. Eh, yo me acuerdo que era lo más eh, moderno que, que se podía hacer con WordPress, ya cuando apareció los custom post types, wow, pues ostras,
1: entonces locura.
0: fue un cambio. Y luego, pues con el tema del post meta, pues al final pues podíamos extender de, de manera eh, um, guay, porque claro, no, no, era, no es óptimo maquetarlo todo en el contenido, que directamente esté todo con tablas o tal. Yo me he encontrado proyectos de que son fichas de cosas, de, yo qué sé, de gente, porque es una internet o lo que sea, hmm. y está hecho con tablas. Sí. O sea, imagínate tú. Sí, sí, sí. Madre mía. ¿Sabes? Entonces, claro, pues con los post-meta, en, en su época, pues que lo usaba en los proyectos y tal. Luego el cliente, no, es que puedes editar un producto o editar sea, un ítem del portfolio y tenían los campos debajo y tal, pues con la URL, con el autor, con el título y tal, todo separado y al cliente esto pues le gustaba un montón porque era mucho más fácil para él. No tenía que ir a la tabla HTML, e ir modificando y tal. Que esto ya te digo, me lo he encontrado en proyectos heredados que, vamos, lo vi y digo, madre mía. Y, y a día de hoy, o sea, no, no estoy hablando de hace años, sino a día de hoy, esto me lo he encontrado y todo este post meta va, va un poco ligado a dónde se guarda la base de datos ¿vale? mm -hmm. todo esto se guarda en la tabla de bajo post meta y cualquier valor al final es una fila, cada vez que guardamos un valor con una key todo eh, va en una fila donde se guarda de qué post es, de qué post ID es y ya está y hasta ahí cuando eh, hacemos la función esa que he comentado de, de al guardar eh, lo que sería el valor pues directamente estamos atacando la base de datos y guardando eh, una fila nueva de la base de, la base de datos hay un tema importante, ¿vale? Es que eh, hay que evitar el, el uso masivo de, de campos personalizados. Siempre hay que ser un poco eh, razonable porque cuantos más campos personalizados, más queries de MySQL vamos a tener. Así que tampoco hay que meter un campo para todo, sino que hay que ser un poco eh, coherente ¿no? con el tema de los campos, ¿vale? A ver, yo nunca he tenido problemas de performance de tema de, de usar campos personalizados pero más, lo, lo enfoco más de cara a hacer queries, a queries extrañas con campos personalizados porque es ahí cuando se empiezan a hacer consultas de MySQL muy largas y muy costosas, ¿vale? Pero para lo que sería eh, publicar contenido y mostrar eh, a custom fields no habría ningún
1: problema Bueno, y que ahora se ha metido en el fantástico mundo del bloque ¿eh? Pues bueno, ya
0: lo sí, comentaremos exacto, total, exacto, totalmente, ¿no? Y que ACF luego ha introducido una cosa muy chula para Gutenberg que luego comentaremos y que ese, vamos, que a todos los desarrolladores nos ha ayudado un montón. Pero bueno, pues como veis, todo este follón de post-meta estaba muy bien. El resultado final era increíble porque ya os digo que, que era, vamos, para hacer webs corporativas o webs que tenían tipos de contenido diferentes y se podía añadir meta-información, sino que hacíamos crecer WordPress a nivel de funcionalidad, pues estaba súper bien. Pero tenía un trabajo que era bastante costoso. Pues esto, llega un señor australiano llamado Tal Elliot y un día... Y publica un plugin que se llama Advanced Custom Fields. Mm. Eh, yo le descubrí en una WordCamp, en WordCamp Lancaster 2013. Esto fue una workcam en, en el norte, bueno, en Reino Unido, cerca de Liverpool, en una ciudad universitaria súper chula, con un castillo increíble. Y yo fui con mi socio a esa, esa workcam y tal, fue una experiencia muy chula. Y en una charla, no, sí, dijeron ambas Custom Field nosotros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué. Y lo descubrimos y fue magia, o sea, flipamos directamente. Porque ambas Custom Fish lo que hace es que todo el trabajo que hemos comentado antes... Primero, que toda la gestión de formularios de, que, que van a un custom post type se hace a través de un panel. Se hace a través de un WordPress, de un custom post type que se llama grupos de campos, que tú vas creando diferentes grupos de campos a, asociados a diferentes custom post types y demás. Pero todo esto se hace en un panel súper fácil, eh, muy intuitivo, con una buena usabilidad. Y vas creando tu panel. Quiero, pues mira, para el custom post type de post, quiero un, un subtitular que lo quiero debajo de la caja del, del título. Luego quiero eh, una, una segunda imagen destacada. ¿no? Esto cuando hacemos, por ejemplo, nos hemos encontrado páginas web que son eh, medios digitales y que siempre tienen la imagen 1 y la imagen 2 porque claro. la 1 es la que va a enseñar en la home cuando entras dentro va a cambiar esa imagen no pues con esto de la base custom field es muy fácil crearlo y mola un montón pero cuando creas grupos de campo les puedes decir en qué posición lo quieres también se podía hacer con el, el cuando añadías una meta box con, con wordpress eh, antes se podía hacer vale pero un poco más costoso pero aquí es que es un desplegable te dice dónde lo quieres antes el contenido después el contenido después del titular después de tal está súper bien entonces Yeah. como decía, yo lo descubrí en 2013 he intentado buscar, encontrar la, el, el año de, de publicación de base Custom Fields, pero pues no lo he encontrado, pero seguramente será por ahí 2012 o 2013, más o menos y es un plugin que tiene más de un millón de descargas se actualiza cada casi nada y ya van por la versión 5.8.2 o sea, que llevan varias versiones ya sí, tienen eh... uh,
1: siempre y cuando esté justificado eh, porque a uh -huh. veces, quizás se abusa demasiado, hay algún desarrollador que a la que se necesita cualquier cosita zasca Venga, field. a ver, tampoco eh. es plan ver, si, se puede, si te lo puedes, a ver, es un plugin importante, no es un pequeño plugin de 20k, es un plugin que pesa lo suyo que está justificado siempre y cuando digas, es que le voy a dar uso, pero igual, yo sé, típico que para una página, bueno, ahora con Gutenberg va a cambiar ¿no? el tema, pero a veces pasaba que había una página que estaba compuesta con varias imágenes, no sé qué. Uh -huh. y entonces, para hacerlo fácil para el cliente, se lo ponían con Advanced Custom Fields para que él pudiera cambiarse y liarla, ¿vale? Uh, y claro, para una página de toda la web, instalar Advanced Custom Fields, ahora ya os digo, con Gutenberg seguramente se va a notar menos. Pues era una pena, porque dices, hombre, no pongamos esto por una simple página que quieres cambiar, no sé qué, ¿no? O dos o tres. Pero si es no, no, es que tengo, yo que sé, un custom post type que va a tener sus propios campos, y si se necesita esto súper justificado, vamos, yo encantado de la vida, y mirad que yo soy, ya lo sabéis eh, anti poner plugins por ponerlos así sí. como de la misma forma, yo siempre digo lo mismo de la misma forma que para crear un custom post type para nada usaría un plugin estilo uh -huh. custom post type, user interface etcétera, que hay estos que ojo, son plugins muy buenos y desarrollados por la gente de web dev Studios que son los dioses, ¿no? pero, uh, claro, por código son nada, 10-15 líneas pero los custom fields son un cristo, porque cada custom field y cada metabox, para entendernos, es lo que dice Joan, que se tiene que programar, o sea, no vale la pena... Lo único que hago yo es evitarlo si son webs que yo utilizo como tal. O sea, que yo soy el que pongo el contenido. ¿Por qué? Entonces uso simplemente la metabox de, de campos personalizados, de custom fields. Recordemos que los custom fields ya están en WordPress por defecto ahora. Y podemos ir y rellenarlo. Problema que si lo hace un cliente, la avaliar. Pero si lo hacemos nosotros, por ejemplo, en Kudaku, ¿no? en Kudaku tenemos dos custom fields en la, en la página de directo. Y entonces, rellenando eso, aparece el, pla el, el embed, cambia el embed del vídeo del directo, y además hay una caja debajo con un texto diciendo quién es el presentador vale esto es un uh -huh. custom field claro instalar advanced custom fields solamente para esto es una tontería ¿por qué? porque ya lo ponemos nosotros en una caja cutre para entendernos pero es que no hace falta ¿Por porque ya somos nosotros y sabemos que ahí no nos vamos a poner a, no vamos a hacer cosas raras ahí uh -huh. en cambio un cliente seguramente la podría liar porque se liaría, se equivocaría en el momento de poner el contenido, etcétera uh, cuando son cosas internas que no te importa que la interfaz sea más sencillita y más normal y que tengas que seleccionar el custom field de un desplegable que está mezclado con otros custom fields de cosas del sistema y tal pues no lo usemos, pero si es para cliente mano de santo
0: exacto, tal cual, sí, sí, a los clientes les encanta los formularios de base custom fields sí. porque la verdad es que son muy intuitivos y la interfaz es muy limpia, pero bueno pues sí, como ves, eh, a, a mi socio y a mí cuando descubrimos eh, el ACF fue, vamos, un antes y un después en, en Artesans, era la época de Artesans que empezábamos, demás, y ya, ya te digo que fuimos de la, casi de los primeros a empezarlos a usar el, el plugin y fue muy guay, fue muy guay porque la verdad es que cambió la manera de hacer las webs, ganas mucha velocidad, porque no tienes que ir programando a medida todas las funciones y demás, mm -hmm. y estaba bastante bien. Entonces, ¿qué...? Eh, ¿qué tenemos ¿no? de, de Apache Custom Fields que nos puede aportar? Pues por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es la comunidad que hay detrás vale o sea que, es que sí, que tenemos la comunidad web WordPress también, pero también hay como una pequeña comunidad de Apache Custom Fields y los foros de soporte en toda la documentación que hay en internet que es brutal, ya sea la oficial que, que ellos tienen ellos mismos documentada pues mira, quiero ver cómo funciona este campo y cómo funciona a la hora de crearlo y a la hora de llamarlo no pues ellos tienen un post en su, en su blog oficial y aparte también de que hay muchas tutoriales por internet de cómo, eh, de cómo hacer, varios tipos de formularios ¿vale? luego Vamos, el gestor de formularios que tienes que es una maravilla cuando, cuando lo veáis ya os digo podéis probarlo con, con, el, con el, la versión gratuita no lo hemos comentado pero eh, además el custom fields tiene una versión gratuita que es muy completa con muchos tipos de campos y luego la versión premium mm. que tiene los campos eh, bueno el, por ejemplo el tema de Gutenberg viene con el premium el de Gutenberg quiero decir de que se pueden crear bloques hago, hago que un spoiler al final de la escaleta mm. que se pueden crear eh, bloques de Gutenberg con, con ACF y con solo PHP sin tocar ni una línea React. Esto es muy interesante para todos los que pues, no nos hemos podido meter con React a tiempo. No hicimos caso a Matt de la Work Camp Europe de Sevilla de 2015. No le hicimos caso y seguimos con el PHP. Así que nada, podemos crear eh, bloques de, de Gutenberg. Tiene una guía súper chula de cómo hacer los, los bloques con, con ACF con cuatro sí. o cinco funciones que ellos tienen y aparte es que es totalmente compatible con ambas custom fields es una sí. pasada
1: y venga va esto os hace spoiler os digo que con Vidania estamos preparando un curso también de creación de bloques con advanced custom fields y también con algunas alternativas ya sabéis que actualmente hay 2, 3, 4 plugins si rascamos un poco que te permiten esta creación de bloques sin tener que saber React porque claro si sabes React pues mira ya lo programas ya está y vamos a ver uh, cuáles son y cómo funcionan cada una y la aproximación que hace advanced custom fields es bastante uh -huh. buena, la verdad.
0: Sí, sí, la verdad es que está súper bien. Te permite, o sea, por una parte, tú das de alto un bloque y luego lo que va dentro del bloque lo creas con los formularios de de Custom Fields, con los diferentes tipos de campo que tenemos. ¿no? ¿Qué campos tenemos? Eh, que nos permite crear a base de pues Fields: texto, un textarea un range, un desplegable de este típico de que puedes seleccionar una, un rango, luego checkbox, eh, los radio buttons, select, true, false, ¿verdad? No mentira. Luego tenemos eh, grupos de botones, eh, artfichero y imagen, que esto me encanta o sea lo del tema de ficheros típico no eh, creas un custom post type de prensa vale y normalmente cuando eh, se lanza una nota de prensa siempre se adjunta un pdf con lo que sería descargar la nota de prensa en, en crudo no en, en raw y quieren un botón a la derecha no sé qué no sé cuánto es que a lo mejor con el editor normal no se puede hacer pues creas un custom post un custom field de, de fichero y te lo crea súper y te lo crea y lo guardas directamente y aparte que puedes crear como un sandbox, es decir, de que cuando subes ficheros solamente te aparezcan los ficheros que se hayan subido a ese custom, ese custom fill. Está muy bien. Luego tenemos cosas muy interesantes como los diferentes speakers eh, que serían los selectores pues, de color, selector de fecha y selector de fecha y hora esto va súper bien cuando queremos eh, hacer eh, un, bueno, un post-type que tenga pues, un selector de colores o que le, que le quieres cambiar el fondo a una sección de la web y tal. No hace falta que te líes, ¿no? Es que tengo que incluir la librería de JavaScript que lo hace, de jQuery, y etcétera Luego, otra súper interesante es el J, el jQuery, ay, perdón, el Google Maps, y es de poder... Eh, Poder poner un, un, un campo es un Google Maps directamente, ¿no? Por ejemplo, esto muy bien, pues tenemos un custom post type de nuestras tiendas, ¿vale? Podemos eh, poner manualmente la dirección o con, mira, con ambas de custom fields tenemos un selector de Google Maps que podemos eh, buscar y meter el pin donde queramos para luego en el frontend, renderizar ese mapa y eh, mostrarlo, mostrarlo bien luego qué más tenemos, tenemos el flexible content que es una especie de contenido flexible que tú creas, tú creas un grupo de, de campos y luego cuando eh, lo vas a usar a la hora de editar un custom post type, lo puedes añadir de manera dinámica, tú añades diferentes filas por cada uno de los tipos de campo que tú has declarado antes, esto sería como un mini builder que puedes hacer con advanced Custom fields que yo lo he, hecho, lo he usado y va súper bien, porque con flexible content al final es un, tú te haces tu propio builder sin tener un builder Claro. Luego tenemos, eh, a nivel de layout, a nivel de visual, pues tenemos grupos. Tú puedes crear grupos de campo para que luego, pues imaginemos que tenemos una página muy densa con muchos campos, podemos agrupar. Luego también tenemos tabs pestañas, que también pues, podemos hacer que los um, diferentes secciones de campos estén organizados por pestañas, porque si no nos quedaría una página súper larga. Y luego tenemos eh, relacionales, ¿no? De que podemos relacionar contenidos con otros. ¿Cómo se hace eso? Pues tiene un campo de, relacionado, de relacionados que, le, tanto que pueden ser enlaces, enlaces a páginas un objeto de un post, o incluso por taxonomías, ¿vale? Es como, por ejemplo, que tenemos un custom post type que va relacionado con otro, pues mm -hmm. meteríamos un campo de relacionados y nos permitiría meter eh, otro tipo de contenido y tenerlo enlazado. Claro. por ejemplo imaginemos un, un queremos típica de, de cliente que, que maquetas la web y en la, en la sección de noticias pues abajo hay unos relacionados ¿no? buscas el plugin de turno que lo haga y tal y luego te dicen no es que lo quiero manual los relacionados sí, dices típico. madre mía sí. busca el plugin que lo haga manual y, y a veces no hace falta meter un plugin de relacionados para hacer eso metes un campo de ACF de relacionados y, y este. es, mm. que puedas seleccionar 3, 5, seis los que crea los que quiera y luego ya los consultas por, eh, por, la, por la API de ACF ¿vale? así que es muy completo ¿vale? casi todos estos campos están en la, en la versión free, hay algunos que no, pues el repeater es un addon también a ah, uno que no he comentado y es el options y es que claro, los custom fields como siempre van relacionados a custom post type pero si queremos eh, campos de opciones ¿no? claro lo tipo una página de opciones pues ACF tiene un addon o que también está incluido en, en la versión pro que nos permite crear páginas de opciones en un fly súper rápido, con una función eh, das de alto una página y luego lo, lo, lo relacionas con un grupo de campos que tú creas. Esto va muy bien, por ejemplo, para cambiar información que hay en el footer. El típico texto que tienes en el footer, que dices que ahora me tengo que meter a maquetar widgets. No, pues mira, puedes hacer opciones, ¿vale? Y las puedes guardar ahí. Imágenes de fondo, colores opciones globales, que lo típico que pondrías, es o lo pondría en el personalizador, o lo pondría eh, haría un plugin de opciones, no sé qué es que con ACF esto ya lo puedes hacer directamente sí. y súper rápido. Sí, es un plugin que
1: puede sustituir varios plugins, es un poquito Navaja Suiza en ese sentido, que dices, ostras, es que aparte de lo de los Advanced Custom Fields, puede actuar como plugin para esto, para esto, para esto, ojo que igual, depende de lo que necesites mira, con uno de esos plugins que haga solo eso, ya lo tienes uh -huh. pero Perfecto. en este caso, ostras, está muy bien porque te permite hacer todo lo que comentamos y además cumplir esas pequeñas funcionalidades que te ahorran igual dos o tres plugins más
0: exacto, tal cual, sí, sí, es que es un plugin de plugins y que incluye un montón de cosas y que al final pues yo tengo muchos proyectos que solo tienen eh, a nivel de plugin instalado ACF uh -huh. un plugin de, de SEO, otro de seguridad y para de contar, porque con eso ya lo haces casi todo con, con el ACF, es una pasada Luego, por otra parte, tenemos todo el sistema de templating, ¿no? De todo el sistema de cómo visualizar el frontend. Claro, os he explicado los 40.000 campos que tiene y diréis, ostras, esto debe ser muy difícil, mostrar no sé qué. Pues no, porque el señor eh, Elliot eh, hizo, tiene varias funciones mm -hmm. el, y oh, la más básica es the field en el que básicamente pues eh, pasa un parámetro tipo texto con la key del del campo queremos mostrar y directamente nos muestra luego tenemos el get field luego tenemos y tenemos más pero que con esas dos de the field y get field puedes mostrar oh, okay. campos guardarlos vamos eh, guardarlos en variables para luego mostrarlos y montar el html y demás o sea que con eso eh, y tal ya está lo bueno de esto es que todo eh, en la documentación oficial como decía antes que está muy completa tienes todo tipo de ejemplos súper bien explicados con casos de uso por ejemplo, ¿no? Cómo usar el campo de relacionados, ¿vale? Porque cuando haces un get field, te devuelve un array con todos los relacionados que se han configurado, ¿no? Y qué tipo de estructura se han guardado en esa variable. O, por ejemplo, el campo repeater. que mm -hmm. lo, lo he dicho así por encima, en el que básicamente el campo repeater es un repetidor. Es una pasada. Este sí que está en el premium. Este sí también es premium, ¿vale? Pero es que vale la pena. Creo que la licencia oh. de hace son 90 euros, creo, al, al ver, año. Es que lo compré si no hace tanto el... tiempo. Sí, yo también. Y, es que va ta... y creo que no renuevas licencia si no puedes tener una versión de developer. Sí, yo que pide la cortocita?
1: infinita. O sea, es que realmente vale tanto la pena. Mira, a ¡Hala, venga la moto! ¡Vamos allá! Dale. Esto es el, el creador que ha venido a darme las gracias por la mención. A ver, mira, pro addons addons add-ons, no pone precio por ningún lado, pricing. Ah, casi. mira,
0: sí, el pricing table, la pro. Mira, tenemos ah, la vale. personal, uh -huh. que tenemos eh, una con, para un sitio, simplemente. Y luego tenemos la developer, que son 100 dólares australianos. Ah,
1: Pero... por Dios! Vale la pena. One-time okay. payment, lifetime update está muy bien
0: uh -huh. para todo tipo de o sea, es que por eso haciendo esas astrales que va, merece mucho la pena porque lo que os decía el campo repetidor lo que hace imaginemos que tenemos pues la típica eh, estamos creando un custom post type que tiene una ficha de porque es un producto pero que no se vende pero que tiene la típica tabla de características ¿vale? pero que son características que pueden ser totalmente flexibles que no están marcadas ¿vale? claro esto lo puedes hacer con una tabla HTML y enseñas al cliente no pues mira tienes que hacer una tabla no sé qué no sé cuántos o crear un campo de repetición tú creas qué columnas quieres y eh, luego en el en el backend a la hora de editar el post pues tú puedes ir añadiendo fila vas añadiendo pa como si fuera un excel uh -huh. y esto luego y esto diréis ostras, esto será complicado consultarlo luego en el template y tal pues no eso es súper fácil okay. porque hay que usar el es como un loop de wordpress de los posts que es el if hard rows while hard rows the row la fila, como si fuera, pues, lo que he dicho, un Excel y va súper bien. Yo este lo uso mucho porque para continuos repetitivos y que para fichas o lo que sea y va la, la verdad es que, que va genial. Recordemos que está en el Premium, vale, siendo los australianos y la verdad es que yo lo tengo desde siempre y, y me encanta porque yo te digo que es una cosa de que te ha ayuda un montón, de facilita sí. la creación sí. bueno, de este si probar,
1: tenéis el curso de campos personalizados en WordPress, uh, en boluda.com o sea, podéis echarle un vistazo y ahí, ahí veréis cómo, cómo funciona no. el plugin y tal y si os adelante.
0: Exacto. Y nada, una cosa que me gusta mucho para, para ir terminando es que puedes crear formularios en el frontend para crear posts, para que los usuarios pues, puedan crear posts directamente. Y esto diréis, ¿y para qué, pa qué lo quieres? Pues por ejemplo, un caso de eso es una red social que alguien, pues yo he llegado a, a ver y a, y a montar una red social de que los usuarios registrados eh, pueden publicar contenidos, pero que no tengan que ir a la min de WordPress, ¿no? Y dices, ostras, ahora yo me tengo que currar aquí toda la parte del frontend, de guardar, de seguridad, de validar el contenido. Pues ACF tiene una función que es ACF Front eh, Form o algo así, eh, dejaremos un enlace en las notas del programa, que te permite eh, en una página meter un formulario que esté ligado a un grupo de campos, ¿vale? Y que esto te cree un post esto está, está muy bien yo lo he usado pues por ejemplo para una intranet que se conectan los usuarios y los usuarios pueden dar de alta eh, un, un curso que es un custom post type, claro si le, depende el perfil de usuario hacerles entrar en el panel de admin de Wordpress y, y tal, puede ser un poco lío pues gracias a esta función de frontend de form de, de ACF Podemos crear formularios en el frontend totalmente seguros para usuarios logueados para que ellos vayan introduciendo contenido de, en forma de pila, ¿no? que los van introduciendo y esto luego los podemos ir usando. Es Una cosa que he usado pues, en alguna red social con Bodypress, Press y tal, y luego también para intranets, para intranets sí. de que los usuarios mismos pueden dar de alta varios tipos de contenido, y va genial. Así que si algún día os pide un cliente, os entra un proyecto de, no, es que queremos que en esta parte los usuarios puedan ser capaces de crear esto de aquí, no y dices, oh, madre, ahora venga, hazles entrar en el panel de administración, pues no, con un ACF lo podéis hacer. Así bueno, que antes con el... así,
1: ¿eh? yo me acuerdo un plugin, bueno, un plugin no, un desarrollo a medida que hice para un cliente, que, quería, uh -huh. que era una imprenta de Argentina que quería montar una especie de campaña de crowdfunding, bueno, un cristo raro, y era todo con uh, custom fields, pero antes de todo esto, y lo tenía que hacer el cliente desde el back office, tocando cosas que, que si la lías, la lías,
0: ¿sabes? Exacto, y ya
1: pasada, porque es que está todo validado, todo escapeado, todo perfecto. A ver, igual no es la interfaz más bonita del mundo, pero está muy, muy bien. O sea, dentro de lo que es WordPress y manejar, claro, con las limitaciones que tiene WordPress, pero manejarlo uh -huh. todo muy bien con sus uh, date picks. Piquers, color pickers todos los detallitos están encantados de la vida ahora
0: antes por Cristo imagínate un
1: poner el hash del color que quieres uh -huh. para no sé
0: qué Uf, locura Sí, 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 tal cual. Pero bueno, y ya luego, bueno, quería comentar un poco casos de uso, no diferentes casos de uso que podemos tener, pues lo que he comentado y que me he repetido bastante, web corporativas, de que, bueno, que cuando creamos una, las web corporativas que tienen secciones con toda la información distribuida, que no está compacta, sino que aquí tengo un testimonial, aquí tengo la opinión de un cliente, aquí tengo una ficha, aquí una frase, aquí una foto y aquí un slider, Ahora, luego viene un texto centrado claro, lo puedes hacer con Gutenberg, ahora porque tenemos Gutenberg y tenemos mucha más flexibilidad, pero antes que solo tienes una caja de texto era imposible, así que este sería un caso de uso luego un tema de portfolio, que cuando un portfolio tiene varios campos, pues también aquí podríamos usar a base custom fields, un tema de recetas la tabla de ingredientes, pues aquí podemos usar un repeater, por el tema de las cantidades, las que es destacar, o el tema para montar los diferentes microformatos de Google pues el repeater te ayudaría y luego tenemos ya el, el flexible content que ya lo he comentado antes, que nos permitiría crear un builder propio, pequeñito, sencillo pero que funcionaría diferentes bloques que nosotros creamos y ya para terminar eh, cuando salió Gutenberg y, y demás que la gente pues echó las manos en la cabeza hay que para hacer bloques sí, hay sí, que aquí tenía un
1: problema eh claro sí. no sé, se tuvieron que poner las pilas
0: tal cual y pues desde la versión 5.8 del base del Curso Fields Pro es posible crear de una manera súper fácil bloques de Gutenberg con PHP sí. con la función de ACF Register Block Type registras ya un bloque y luego vas a crear el grupo de campos y le dices que este grupo de campos que te acabo de crear es para bloque tal actualizas y cuando vas a editar el contenido ya tienes el bloque preparado y aparte es una cosa muy chula es que el CSS se carga en el backend y puedes ver previsualizar directamente en el backend cómo queda sí. el, el campo Claro, cuando creas un formulario de base de Custom Fields, tú ves el formulario pelado, no vas a ver que para ver cómo queda la información tienes que ir al frontend, pues con los bloques de Gutenberg y ACF no hace falta, tú vas maquetando, vas metiendo la información, vas añadiendo los bloques y lo ves directamente cómo queda en el backend. Es una cosa súper chula de que mucha gente pues, lo está usando y que ayuda un montón a la usabilidad. De Dejas los formularios que igualmente estaban súper bien. Los clientes en general lo aceptaban bastante y lo usaban mucho. Pues ahora con esto de, de Gutenberg de poder crear los bloques personalizados, vamos, tiene un montón, un montón de éxito. Ya os dejaremos el enlace del programa eh, donde lo podréis, lo podréis ver directamente. Así que, así que nada, Juan, este es el pedazo monográfico de Pedazo la
1: base de, de plugin La verdad, muy recomendable Es un plugin que ya os digo, eh, bueno, de hecho hemos hecho, ahora lo mira dos en boluda.com de esto, y uh -huh. creo que, mira voy a, voy a plantear ahora, ahora hacer un tercero, solamente para la creación de, de, de bloques, porque es que creo que daría para un curso entero, ¿no? Porque uh -huh. siempre hay la parte que tú creas en el back office, pero luego siempre hay la parte de cómo lo muestro todo esto yo ahora, ¿no? Y Exacto. en principio, claro, a no ser que estés usando algo este tipo, algún plugin del estilo Types bueno la gente de Toolbox sabéis que también hay un plugin que se llama Views que te permite desde el propio panel de control saber dónde pones cada cosa pero yo esto soy ya más partidario de hacerlo por código ¿eh? pero bueno sí, como sí. hay esos detallitos de código pues creo que da como para un curso pero en todo caso súper recomendable este plugin además muy asequible podéis probarlo ya os digo en los cursos y nunca he tenido problemas con él o sea que ole por Australia two points para Australia esto es como Exacto, de, eh, todos bueno, episódio? más
0: que 2, 12, porque twelve. le daríamos la... 12, 12, points, venga, con points. esto ya se hace líderes. <risa> Exacto, y nada, con esto cerramos el episodio de, de, bueno, cerramos el tema de hoy, tenemos que pasar ahora rápidamente a comentar la comunidad de WordPress. Vamos
1: allá, venga, ahora Juanca se está haciendo las fotos, pero ahora transformándose sí, en chica, que esta opción también se puede. Juanca, por favor, <ríe> ¿puedes? Venga, va, Comunidad. Wordpressers unidos, jamás serán vencidos, todos unidos, pero solamente de una mano, porque con la otra se están haciendo la aplicación de FaceApp. Venga, pues, Joan, ¿qué tenemos? ¿Qué novedades? ¿Qué meetups? ¿Qué work camps? ¿Qué cositas montan los Wordpressers estas semanas tan vacacionales?
0: Sí, vacacionales, pues tenemos un montón de meetups, que yo estaba abriendo ahora el IP calendario de Casares y hay un montón de meetups, la gente no sé qué hace por vacaciones, aunque bueno, ya veremos en agosto qué pasa. sí. Así que empieza por el miércoles 24 de julio. Tenemos Wordpress Donostia. Tenemos la presentación del, del grupo de Wordpress Donostia. De luego Wordpress Granada. Crea tu online sin conocimientos de programación. a la práctica. Wordpress Collado de Villalba. Pregunta lo que quieras. Para el experto en Wordpress. Y en Wordpress Urense. Preguntas y respuestas con Ivonne Azcoita. Uh -huh. Luego jueves 25. Wordpress Tenerife. After Work aquí se van de cerveceo porque son las en los jueves eh, está súper bien WordPress Lleida doctor WordPress consultoría y eh, resolución de, de dudas en WordPress Tarragona creando nuestro servidor de pruebas de WordPress por Noé Moreno en WordPress Cartagena crea actividad para emprendedores gestión del éxito y gestión del fracaso WordPress Valladolid WordPress Terraza Cañas y Charleta ya pasamos al viernes 26 de julio en WordPress Barcelona en el center tenemos el SEO simple para copywriters y WordPress Málaga WordPress Barbecue Moraga, WordPress Moraga 4.0.0. Y ya la semana que viene, ya tenemos el lunes 29 de julio, en WordPress Alicante, mejora tu web, conecta tu negocio físico con WooCommerce.
1: Toma ya. ¡Ey! muy bien, muy completo. Como siempre, todos los niveles, todos los temas. Echar un vistazo a la meetup que tengáis más cercana y pasaros por ahí. Porque además ¿Siempre? de aprender, vais a hacer conexiones. Que quieras que no, esto siempre va bien. ¿no? Y después va y, bien. Sí, además todos estos meetups, luego hay gente que, que a veces se conecta y dice, ay, necesito un desarrollador de no sé qué. Y si estáis en el meetup, o sea, apuntados en la web de meetup.com, en ese meetup en concreto, os enteráis, <risa> lo recibís, hacéis un poco de networking. Está muy bien. Está
0: muy bien, está muy bien. Sí, sí. Y nada, ya para terminar, comento los workcams que tenemos. Tenemos WordCamp Pontevedra del 20 al 22 de septiembre, WordCamp Sevilla para desarrolladores del 4 al 6 de octubre, WordCamp Valencia el 19 de octubre, WordCamp US del 1 al 3 de noviembre y WordCamp Granada del 29 al 30 de noviembre. Así que, Joan, hemos llegado ya a la recta final Oye. del programa. Eh, bueno, gracias a todos por estar otra semana. Si estás escuchando desde la playa, desde el spa, desde los pineos, desde donde sea... Eh, que tengáis todos buenas vacaciones nosotros seguimos la semana que viene tenemos otro episodio más de, de, de Wordpress Radio gracias a todos por dejarnos valoraciones de 5 estrellas comentarios me gustas en iVoox en e y en iTunes nos ayudan porque pues, el podcast se vaya eh, se vaya esparciendo y que pues, eh, la gente pues, pueda aprender de Wordpress y nada nos vemos la semana que viene con más Wordpress recordad que nos podéis encontrar en www.radio.es donde nos podéis dejar los comentarios sugerencias dudas preguntas podemos montar aquí un Doctor Wordpress si hace falta para eh, resolver cualquier dudas que tenga que corpés. Así que nada, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Adiós.